0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy Football Podcast, und ich würde dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie soll es auch anders sein, Michi Dokatz. Michi, jetzt ist der Preseason. Wie sehr bewertest du eigentlich Preseason-Spiele per se? Uh,
1: ja, zuerst ein herzliches Servus an euch alle. Uh, bei Preseason-Games ist es prinzipiell schwer. Uh, das kennt man eigentlich ganz gut aus Hard ähm, wer es kennt, ähm, dreht sich eigentlich immer bei diesen bei diesen Serien um, um, um das, eben wer es ins, wer, ins Team schafft und wer nicht. Ähm, ja, man bekommt eine leichte Vorahnung, so im ersten Viertel, ja, wie das Team aufgestellt sein wird, voraussichtlich, aber danach ist es halt eine Rochade, weil man will natürlich auch nicht die ersten Leute, also das einser Team verletzen. Um, und ist dann auch irgendwo verständlicher, ja, dass man dass man da wirklich durch durchrotiert. Ja. Um, also von dem Gesichtspunkt her finde find ich es find ganz angenehm, um, ein bisschen uh, in, die, in die Tiefe der Mannschaft reinschauen zu dürfen, aber aussagekräftig ist das jetzt eigentlich nicht wirklich, weil ich meine, man muss ja ehrlich sein, es ist eigentlich, also für die Rookies ist es natürlich sehr, sehr wichtig, aber... Es ist nur Halbgas, kommt mir so manchmal vor und das ist halt leider, leider ein bisschen traurig, aber natürlich auch gut, weil die Leute braucht man dann ja für die Season.
0: Ja, es ist nicht nur Halbgas, man will natürlich nicht alles für die Preseason eigentlich preisgeben, was man sich hier überlegt hat, ist ja nichts, man will ja nicht zu sehr in den Karten schauen lassen. Äh, muss es natürlich da jetzt auf der breiten Bühne, aber ich sehe es genauso. Äh, die Stars spielen wahrscheinlich einmal irgendwie im, im dritten Spiel, vielleicht einmal eine Halbzeit. Für mich ist es aber ein bisschen so, ähm, was ich schon beobachte, ist, wenn zum Beispiel jemand jetzt in den ersten Preseason-Spiele verdächtig viele Snaps bekommt, heißt das vielleicht, dass er jetzt nichts fix gesetzt ist oder dass die Coaches sich das anschauen wollen? Das vielleicht ein bisschen so zu mitnehmen, aber insgesamt, ja, die Spieler müssen in Shape kommen, die Coaches müssen wieder in diesen Play-Calling-Rhythmus reinkommen, generell muss man wieder in diesen Game. Modus reinfinden und es geht eher dazu oder dient eher dazu, die Fehler zu erkennen, auszumerzen, Sachen auszuprobieren und jetzt nicht auf Vollgas das Spiel zu gewinnen. Natürlich gewinnen will man immer, aber da geht es eher darum, okay, jetzt probieren wir was aus, mal schauen, was passiert. Ja und in dieser Folge dreht es natürlich wieder um unsere Division Insights. Aber vorher ein kleines Announcement, oder Doki, Wir starten heuer zum ersten Mal unsere Fantasy AT Stadtliga. Ja und da wollen wir euch natürlich dabei haben. Das heißt, wenn ihr dabei teilnehmen wollt, euch mit uns messen wollt, natürlich ein Team wird von uns übernommen, dann schreibt uns bitte auf unseren sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel. Und zwar brauchen wir nur die Stadt, das Land die Gemeinde, Bezirk, was immer ihr wollt, für den ihr antreten wollt. Das heißt, wir wollen das wirklich so international wie möglich zu machen. Das heißt, ihr müsst nicht in Österreich nur sein, ihr müsst auch nicht dort wohnen. Wir werden das nicht überprüfen, sondern wenn ihr ein Herz für euer Stadt, für euer Land, für einen Bezirk, für eine Gemeinde habt und ihr wollt es bei uns in unserer Stadt repräsentieren, bitte steigt ein, meldet euch. Es gibt natürlich eine Auslosung und wenn ihr dabei seid, habt ihr die Chance, gegen uns und mit anderen anzutreten. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was, also ihr geht nicht mit leeren Händen nach Hause und ihr habt die Möglichkeit bis zum 24. August noch eure Teilnahme bei uns bekannt zu geben. Danach ist es geschlossen, wir machen dann die Auslosung und eine Woche später wird der Draft auch sein. Und natürlich, wir machen mit mit einer Mannschaft. Wir haben uns jetzt noch nicht ausgemacht, welchen Bezirk, welche Stadt, welches Land, das müssen wir uns auch überlegen, aber eine wird von uns gehostet. Es ist eine 10-Mann-Liga, das heißt, wir brauchen noch neun Kontrahenten, die sich mit uns und mit anderen messen wollen. Also, wenn ihr Lust habt, bitte schreibt es uns, macht es mit bei der ersten Fantasy-AT-Stadtliga.
1: Und keine Angst, bitte traut euch einfach, egal ob ihr jetzt äh, neu in Fantasy seid oder auch schon alte Hasen. Ähm, Ihr wisst, wie das ist mit Fantasy. Ja? Also da kann alles passieren und meistens passiert doch immer alles. Ja? Also bitte traut es euch einfach und schreibt es uns.
0: Ja, und in dieser Folge dreht es natürlich wieder um unsere Division Insights. Wir wollen euch fit machen für die Draft Season und dadurch wird jede Division mit jedem Team durchgegangen. Es gibt vier Picks, die wir präsentieren. Einen Draft Pick, einen Down Pick, einen Value Pick und einen Sleeper Pick. Und dieses Mal ist dran, ta, 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 die NFC ist mit der geilsten Mannschaft auf diesem Planeten. Doki, wie schätzt du, dass diese Division ausgehen wird?
1: Ja, ich traue mich eigentlich gar nichts anderes zu sagen, äh, als dass die Eagles diese Division gewinnen werden. Ob sie die geilste Absolut Mannschaft auf Antwort. diesem Planeten sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt ja noch zwei, drei Absolut andere. Absolut
0: falsche Antwort.
1: <lacht> Aber <lacht> nein, ich sehe an erster Stelle die Eagles, ähm, danach die Cowboys. An dritter Stelle sich die New York Giants. Ich denke mir, dass die hier sich ein bisschen etwas weiter bewegen könnte und ein bisschen was mehr passieren könnte als in der letzten Season. Und zum Schluss ein neuer Name, aber ich glaube, altes Leiden, die Washington Commanders, auch wenn Carson Owens jetzt dann da ist. Der Allheilsbringer wird er nicht sein, befürchte ich. Also Ich sehe da für Washington das eher, eher nicht so rosig, diese Season.
0: Ich, also ich sehe es an der Front, sehe es genau gleich. Ich hoffe oder ich, ich denke, dass die Eagles da den Schritt nach vorne machen können und die Division krallen können vor den Cowboys. Cowboys ein bisschen, ja, sehr viele Abgänge jetzt verletzungsbedingt. o hat ein bisschen einen Schlag bekommen. Mal schauen, wie das so weitergeht. Am Platz 3 sehe ich aber die Commanders, ähm, eben weil ich glaube, dass auf der Quarterback-Position, auch wenn es Carson Wentz ist, sie da einen leichten Vorteil haben gegenüber Daniel Jones, obwohl Daniel Jones mir auch sehr gut gefällt, aber insgesamt, ja, glaube ich, dass die Mannschaft, besonders in der Defense, ein bisschen kompakter ist als die Giants und dadurch sind die Giants an der letzten Stelle. Vielleicht auch sollten sie mehr Sandro Platzkummer einsetzen, um eben da vielleicht weiter darauf zu kommen. Also das würde man uns wünschen.
1: Ja, das wird definitiv mal sehr, sehr, sehr cool eigentlich. Ja, aber was soll man sagen? Die, am Ende des Tages muss halt die Leistung passen. Ne? Also.
0: Es stimmt, aber vielleicht jetzt wieder bei der Preseason Möglichkeiten äh, für, für Sandro, dass er da wirklich wie letztes Jahr einen geilen Run oder mehrere geile Runs irgendwie zustande bringt ähm, und vielleicht sich wieder einen ähm, Spot am Team, sei es im, im Trainings äh, auf dem Trainingsquad, um, er krallt, das wäre ihm zu wünschen, weil er arbeitet sehr hart dafür. Oder generell jeder, natürlich, ach, ist jetzt jeder arbeitet hart dafür, aber natürlich gönne ich es natürlich an Naja, ist, ist ja hier. völlig logisch. So, patriotisch völlig muss man auch sein. Völlig
1: logisch, dass wir hier natürlich unseren eigenen Landsmann unterstützen.
0: Auf jeden Fall. Ähm. Um, ich würde sagen, starten wir gleich. Wir fangen an mit den Dallas Cowboys. du wer ist da dein Draft-Pick?
1: Ich habe mich hier ganz eindeutig committed. Ich glaube, dass, und da greife ich so ein bisschen vor, aber es ist nun mal so, ich glaube, dass die Zeiten von Ezekiel Elliott langsam so dem Ende zugehen zu und deswegen ist für mich Tony Pollard die Nummer 1 im Backfield und Tony Pollard ist auch derjenige, den ich draften würde, wenn ich unbedingt ein geiler Cowboys-Fan sein würde und hier bin, holen müsste,
0: dann wäre es Tony Pollard. Ein geiler Cowboys-Fan klingt sehr komisch. Ja, das, so, das klingt so eher wie so ein non -so geiler Cowboys-Fan sucht.
1: Ja. <lacht> Da ja. muss noch so
0: das Schlüsselloch oder, oder wie, das, wie, das, wie die Hälfte das ÖKM, genau, Anzeige ja. im ÖKM, ja. geiler KOS-Freund sucht, ähm, ja vielleicht findet er auch jemanden ähm, Finde ich guten Traff-Pick, verstehe ich voll und ganz. Bei mir ist es aber äh, der Wide Receiver C.D. Lamp äh, kein Amary Cooper mehr da und das würde ihm auch helfen. Letztes Jahr nur 18% Target-Share äh, in dieser doch sehr passfreundlichen Offense äh, gesehen und dadurch ist er aus den Top 30 Wide Receiver rausgepusht worden. Ohne Cooper kann es aber natürlich sein, dass das wieder ansteigt auf 20 bis 22% ähm, und dann kommt es natürlich, äh, sollte es sein, dass er die Zahlen, ich meine von, von seiner Rookie-Saison zur letzten Saison sind ja die Zahlen ungefähr gleich geblieben und leider sind die Touchdowns auch nur von 5 auf 6 gestiegen. Aber jetzt, wenn er fix der Wide Receiver 1 sein soll, dann natürlich sollten auch die Touchdowns raufgehen. Also für mich, Thema man draften sollte, ist Cedilem. Ja, ich
1: finde auch, also diese, die, die Rochade eben, dass er mal Cooper und so weg ist, ähm, da öffnen sich sicher neue, neue Perspektiven für den Wide right Receiver Squad. Und das finde ich, find
0: ich legitim. Ja. Natürlich, was natürlich dazu dazukommt, ist, man kriegt jetzt die volle Aufmerksamkeit von der gegnerischen Defense. Jetzt war so also Amari Cooper, ist der etablierte, bekannte, gute Number-One-Receiver. Nebenbei ist natürlich nicht so ein untalentierter City Lamp Wenn man natürlich jetzt wirklich die Nummer 1 ist, ja da muss man auch damit, da muss man sich auch einmal durchsetzen. Also, aber das Skillset hätte er, ja, eigentlich, weil er kein untalentierter Spieler man ist. Man muss ja auch da,
1: dazu sagen, ja, auch wenn du es vielleicht nicht gern hörst, aber Doug Prescott kann die auch alle bedienen. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, boah, da steht da hinten ein Dua oder ein äh, Zach Wilson. Puh, wie werden die sich bloß tun? Nein, man weiß das, wenn Doug Prescott fit ist und wenn der spielen kann, dann
0: kann der die auch alle passend anwerfen natürlich die Offense hat Potenzial äh, und die Offense äh, ist auch High Volume, High Pace haben auf dem Ball, äh, ich weiß es selber, also ich, ich kann mir ja auch nicht die Realität jetzt irgendwie jetzt äh, verneinen und mir was schön reden, ähm, ist mir völlig klar äh, und da kann man investieren in meine Augen, äh, in das Passing Game. Äh, wo wir aber beide nicht investieren natürlich auch äh, konträr oder besser gesagt der Counterpart von deinem ähm, Draft Pick ist ähm, unser gealterter Running Back, Ezekiel Elliott. Es klingt zwar hart, aber letztes Jahr habe ich ihn in eigenen Ligen getraftet. Ich gebe es zu, ich gebe es zu. Das ist ein Fehler, passiert mir nicht mehr. Und es war so eine Up-and-Down-Season. Äh, zweieinhalb PPA ist Nummer 6 Running Back gefinished, aber das trügt ein bisschen. Weil wie du selber weißt, es haben sich wirklich sehr viele namhafte Running Backs verletzt. Die meiner Meinung nach, also ein Derrick Henry, hätte wahrscheinlich oben gefinisht, wenn er gespielt hätte. Äh, ein CMC hätte er voll durchgespielt, wäre wahrscheinlich auch noch weiter weitergekommen. Äh, von Sigmund Barkley will ich gar nicht reden, der natürlich, der, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich also weiß ganz genau. Der Nummer 6, das trügt so ja, dermaßen, also ich kann nicht sagen, wow, letztes Jahr Nummer 6, weil da ist sehr viel auf der Ryan-Pack-Position ähm, passiert, der, der wäre nicht in den Top 10 ja, reingekommen, nein, wenn, wenn so anders verlaufen vor wäre. Vor
1: allem, wenn du diese diese Namen erwähnt sind, diesen Vergleich, das heißt, das traut man sich eigentlich schon fast gar nicht. Das ist, wenn du sagst, Derrick Henry, das ist eigentlich Bundesliga, Premier League, Sekelelle, das ist irgendwas Bezirksdorfliga. Also, ah, ah, es ist, also, ist leider es ist zwar ist böse, so. aber es, so. es, es ist, ist eher so,
0: so ja. Das klingt so. Und für Fantasy ist es ein bisschen so. Stats,
1: Stats kennen, äh, ist ja schon noch schön und gut, aber man muss ja halt auch lesen können. Und das ist halt das, wie du es richtig erwähnt hast. Wenn ich weiß, ein CMC, hier, ein Derrick Henry haben die Hälfte der Season nicht gespielt. Ja. Äh, na gut, dann ist einfach. Ja. Dann hätte vielleicht, äh, und, und nahe treten zu wollen, nicht der Sandro wahrscheinlich auch irgendwo da beim, <lacht> beim Ezekiel äh, gefinished die Season. Ja. Also, pff,
0: <lacht> es ist, wie gesagt, also... Ich meine, man darf jetzt einzig sagen, ich meine, Ezekiel Elliott ist, ist ein, 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 war ein super Running Back. Aber da kommt jetzt das nächste Problem. Ich glaube, wir tendieren dazu sehr oft... Ähm, so übersehen, wenn Spieler wirklich den Peak erreicht haben und dann wirklich runtergehen. Und meiner Meinung nach hat es Ezekiel Elliott schon erreicht. Letztes Jahr natürlich verletzungsbedingt. Ja, könnte man jetzt sagen, die haben ihn zurückgehalten. Wenn er jetzt fit ist, Zeit hat sich zu ähm, auskurieren, dann schaut das ganz anders aus. Wer sagt mir aber nicht, dass diese Verletzung einfach durch das große Workload, was er die letzten Jahre ja bekommen hat, seit seinem College, also der, der hat ja wirklich... Einige, einige Meilen auf dem Dacho Und da kommt es einfach dazu. Und dann, dann wird halt irgendwann mal, du weißt das selber, nach, in der sechsten Saison, da funktioniert es nicht mehr so. Wer sagt mir, dass das nicht eigentlich jetzt der neue Ezekiel Elliott ist, der hat immer mit Verletzungen irgendwie zu kämpfen hat, weil einfach der Körper schon einfach mehr abgenutzt ist. Es klingt zwar jetzt hart, aber es ist halt bei Football so. Und ist nicht ein Runningback, der jetzt wirklich ähm, bewusst irgendwie Hits ausweicht, um länger spielen zu können. Nein, er teilt natürlich gerne aus und diese Run, also diese Hits spürt man auch, meiner Meinung nach, <lacht> im, im Laufe der, 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 der Karriere. Also, und natürlich nicht zu vergessen, Tony Pollard, der drückt hinten ordentlich an. Also wirklich der Schad hinten yeah. und, 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 und die, ich glaube auch, die, die Cowboys, ähm, der Coaching-Staff auch natürlich Tony Pollard-Believer oder Fans sind. Und ich glaube, sobald es da nur irgendeine Anzeichen gibt, dass es Elliott das nicht schafft, ist er meiner Meinung nach so schnell den Starting-Job wirklich Einfach los. Ja. Da wird beinahe geswitcht und dann sagt man, ich meine, raushauen können sie nicht, der Vertrag lässt es nicht zu, aber er wird nicht annähernd dann diese Workload oder auch nicht diesen diesen Fantasy-Impact haben, den wir gewohnt sind. Und ich meine, man sieht sie jetzt auch schon im EDP, dass er eigentlich von der, wie es noch Anfang der Saison vielleicht war, ähm, so so Ende, Erste, Anfang, Zweite, jetzt eigentlich in die dritte bis sogar die vierte Runde runterrattert, wo man sagt, okay, Uh, ist natürlich noch immer ein verführerisches Angebot, aber meiner Meinung nach... Uh, tu ich mal schwer. Also ich drafte Nein, nicht. Nein, ich will ich 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 auch
1: nicht draften, aber die Sache ist halt für die Cowboys recht angenehm, sage ich jetzt mal, weil ähm, wenn er funktionieren sollte, dann habe ich halt Tony Pollard auf eins und dann in der Cowboys-Situation habe ich einen, der, der das Business gut kennt, Bullig ist und dann macht er meinen Touchdown. Also für die Cowboys gibt es eigentlich nichts Besseres, das ist halt nur für uns Fantasy-Spieler schwer.
0: Stimmt, stimmt. für sie ist gerade eigentlich eine, gute, eine gute, ähm, gute Option zu sehen, wer ist der Running Back für die Zukunft. Ähm, noch immer nicht gesagt, dass sie nicht irgendeinen vielleicht holen, irgendeinen zusätzlichen komplementären Receiver. Und sie, wie gesagt, kann auch sein, dass sie, dass Tony Pollard da wirklich mehr... Es, es, es wird auch damit spekuliert, dass vielleicht Tony Pollard, weil eben, ähm, ich greife es jetzt zwar ein bisschen vor, aber natürlich sie auf der Wide Receiver-Position hinterbei von Sidney Lamp ein paar Probleme haben, verletzungsbedingt, dass vielleicht Tony Pollard dann wieder im Slot agieren wird, einfach dadurch, dass kein Valuesiver da ist. Und dann hat Tony Pollard noch mehr Value in meinen Augen.
1: Ähm, ja, definitiv. Ich meine, dann ist mir es, wenn ich den habe, ist mir es doch wurscht, ob der als, als Running Back oder, oder Slot aufgestellt wird, also von der Position jetzt her gemeint. Aber Hauptsache er macht die Punkte, ja? umso besser eigentlich, ja.
0: Wo wir Punkte sind? Unsere Value-Picks von Dallas Cowboys. Doki, bitte. Ja, da ist ich es auch einfach gemacht.
1: Er ist ein grundsolider Quarterback, das ist Doug Prescott. Ähm, kann man eigentlich immer, immer, immer darauf zählen. Wie gesagt, er kann sie alle beliefern. Äh, er kann auch selber laufen. Uh, er hat einen super Hüftschwung, hat er auch schon mal gezeigt, in seinem Norma-Programm. Uh, ja, da man das
0: kotzen.
1: <lacht> <Das> stimmt, ja. Finde <lacht> ist eher der geile Cowboy, der auf der Suche ist, ich weiß es nicht. Ach so, also, das stimmt. Oh,
0: uh, die zwei Suche. Ja, 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 äh,
1: ja, nein, geil. aber wie gesagt, also Value, ich meine, für mich so ein klassischer, richtig schöner Fantasy Backup Quarterback, ja.
0: Verstehe ich, hat natürlich ein Value in dieser Offense, ähm, keine Frage. Uh, für mich ist es aber Dalton Schulz, uh Momentan äh, gehandelt als der äh, Talent Nummer 7, ADB von 63. Also man muss eigentlich jetzt schon wieder dieses Jahr investieren. Äh, Fantasy Fairy Tale vom letzten Jahr quasi undrafted und dann als Nummer 3 Teil in die Saison beendet äh, mit knapp 10 Fantasy-Punkten pro Spiel. Das nehme ich auf der Talent-Position, auf jeden Fall. Ähm, er wird viel eingesetzt. Äh, die Stats schauen auch so aus, als ob er wirklich da ähm, gut etabliert ist. Ähm, pro Football Focus gibt ihn auch ähm, super. Ähm, ich sehe da auch wieder ein Heavy Use für ihn mit circa so 16% Target Share vielleicht. Ähm, eben, wie wir es schon kennen, du weißt es ja selber, sie, sie haben immer versucht, einen zweiten Jason Witten zu bekommen und vielleicht ist es jetzt Dalton Schulz. Letztes Jahr mal gedacht, dass er Splake das Jarwin ist, aber Dalton Schulz schaut ein bisschen mehr aus wie Jason Witten und eben diese Security Blanker, diese 5 Yards, diese, Stol also diese Comebacks, diese diese Routes sind auch immens wichtig für Tech Prescott und äh, nicht vergessen, seit 2020 haben nur drei Tidends mehr Punkte gemacht als Dalton Schulz und das sind Waller, Casey und Andrews. Also, er ist da eigentlich ein guten. wie soll man sagen, sehr elitären Kreis unterwegs ja. mit seiner Produktion über die letzten zwei Jahre. Ja,
1: und, und das Spiel lässt es ja auch zu. Also man hat es ja auch gesehen bei Witten äh, ja über Jahre hinweg und äh, gut, da war noch Tony Romo Quarterback, jetzt ist dann Doug Prescott gekommen und trotzdem hat es auch funktioniert. Also sie bedienen auch die, die
0: Titans und Hallo 10 Punkte für ein Thailand boom nämlich jedes Mal ja, mit Handkuss. Auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht, über, da muss ich nicht überlegen, den nehme ich. Aber natürlich siebte, also äh, das ist jetzt schon so, sechste, siebte Runde, Jo, mhm. wenn ein bisschen fällt, ja, bin ich mehr gewählt, aber ja, ist halt. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht äh, top ist. Ähm, weißt du, Top 3. Ja. Ob das jetzt wirklich jetzt das Limit ist. Und da ist natürlich jetzt die Frage, aber natürlich bekommt man einen Tidend, wo man weiß, okay, sollte er ein Tidend sein, der sehr gut bedient wird von seinem Quarterback. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich. Geh weiter zu unserem Sleeper-Pick, der ja eigentlich derselbe ist und ähm, ja. habe da ein ganz einfaches Argument. Cedric Wilson ist weg, Amari Cooper ist weg, ähm, CD Lamb hast du schon erwähnt, aber wir haben Jalen Tolbert, ähm, eigentlich, den man hier als Sleeper, glaube ich, ruhig mal so stehen lassen kann.
0: Auf jeden Fall. Big Play-Ability und Big Upside-Ability vor allem, ähm, weil letztes Jahr im, äh, Dallas die Dallas Cowboys im Schnitt ja 38,4 Passing-Attempts war Platz 5 in der Liga und äh, durch die Abgänge ähm, sind ähm, 182 vacated targets weg, wenn man das so sagen kann. Also die 182 Targets wird sich irgendeiner schnappen. Äh, dazu noch Michael Gallup wird wahrscheinlich noch verletzungsbedingt äh, einige Wochen ausfallen. Und James Washington ist out for season. Das heißt, Jalen Tolbert, der Rookie, kommt auf einmal als der Right Receiver 2 in diese Offense rein. Und kann natürlich die Lücke füllen. Und er geht wirklich undrafted. Also in den kann man investieren. Den wird wahrscheinlich keiner auf der Liste haben. dass wir so er ja, gut weit, einschlagen. Weit
1: hinten ist natürlich, ja.
0: Natürlich, na vor allem nicht nur, nicht nur aber auch äh, Defense-Coordinator. Es gibt keinen Film von ihm, mal schauen, was passiert. Und da kann er nicht überzeugen, weil wenn man sich auf, auf, auf CDLM konzentriert und so weiter, ja, kann funktionieren. Finde ich einen coolen Sleeper-Pick. Ja. Einfach, weil die Optionen da sind. Ähm, genug von den Dallas Cowboys, war eh schon lange genug. Gehen wir zu den New York Giants weiter. Ähm, und ja, wen wir da draften würden, ist eigentlich ganz klar, wenn man sich den Rost anschaut, oder? Ja,
1: es fällt einem nicht, äh, nicht schwer, weil wen willst du denn sonst nehmen? Es sind halt noch immer die Giants, ja? die sind auch noch immer ein bisschen in einer in einer Selbstfindungsphase, finde ich. Also, dass du das mir den Eindruck um, ich war jetzt nicht ganz überglücklich mit dem Draft Pick, ja, dass das der Quan Barclay ist. Aber wie gesagt, ich meine, wen willst du nehmen, ja? Es, 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 es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Er, er war verletzt lange Zeit. Um, es, es, es tut mir halt deswegen auch weh, weil ich hoffe, dass sie ihn halt nicht verheizen. Das habe ich schon äh, letztes Jahr gesagt um, und sie machen es eh gut, sie, sie machen sie eh geschickt, ja Und deswegen, äh, glaube ich, wenn man wen von den Giants
0: draften sollte,
1: dann ist es so kompacklich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, vor allem, mir gefällt es, was sie drumherum ähm, aufgebaut haben. Was macht man mit einem Team? Also, oder was macht man, um ein Team zu verbessern, das bei Dritter und 9 ein Quarterback-Sneak macht? Also, ja klar, Headcoach raus, neue OC, O-Line-Upgrade. Alles haben sie gemacht. Es kommt auch ein sehr fähiger Headcoach daher von den Bills, der auch gute Arbeit, auch mit ähm, Josh Allen und mit den Buffalo Bills geleistet hat. Ähm, und das sollte eigentlich Barkley helfen, äh, natürlich hoffen wir, dass er fit bleibt. Aber jetzt, also die, die Fotos und die Videos von Trainingscamp, das schaut schon Mörder aus. Nee. Also er schaut, ja immer, er schaut ja immer zerlegt aus und dann ohne Shirt trainieren der Sixpack und du denkst du, der Bistro Tepper, dieses Viech, wie kann der nur nicht immer Also wie kann der nicht am Feld stehen? Aber ja, das jo. ist,
1: also Körper und Physis, das ist so wie bei uns damals, Joey. Ähm, das, das ist fast wie eins zu eins da, da, das Gleiche. Da hat er Fotos gesehen und hat sie ja, gedacht, ja, ja, ja sicher, der hat das von auf von Uh, fragt wahrscheinlich auch die ganze Zeit den Sandro, wie man, wie man so wie, man, wie das so ist in Österreich, dass da da so scharfe Hunde laufen.
0: Wie, wie kann man so geil ja, okay sein? Ja.
1: <lacht> Nein, aber also die ja. Frage ist natürlich berechtigt, ja, der Typ ist ja eh se sensationell, ja, also also unglaublich ein Oberschenkel, glaube ich, wie meine beiden zusammen und die U auch noch. Um, ja. Eine berechtigte Frage, eine berechtigte Frage. Ich hoffe, ich hoffe, hoffe, hoffe für ihn und für die Giants, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er wirklich einmal performt, so dass man sagen kann, ich habe Saquon Barkley aufgestellt oder noch besser, oh scheiße, mein Gegner hat Saquon Barkley aufgestellt, das könnte eng werden.
0: Ja, ich bin jetzt mittlerweile so weit, ich habe mir jetzt wirklich, ich habe mir Saquon Barkley schön geredet und ich bin jetzt wirklich sogar so weit, dass ich sage, ich will ihn vielleicht sogar haben. Hm. Ja. Also wirklich nicht, also ich nicht, es, es klingt zwar jetzt blöd, aber ich sagt wirklich, ich bin gewählt in der zweiten Runde vielleicht ein bisschen zu reachen, weil ich Seku und Buckley haben will. Ich, ich habe mich jetzt wirklich so in den Modus reingeredet. Es, es, es macht mir selber zwar Angst <lacht> und es ist auch sehr gefährlich, aber ich, ich ja, es, also die Argumente stehen dafür. Also das
1: Positive, das Positive ist dann, wenn äh, die Giants gegen die Eagles spielen und du Seku und Buckley hast, dann... Vielleicht bist du, du, bist nicht, du bist nicht gleich ganz verzweifelt, wenn der die Touchdowns
0: machst wo du dann wenigstens fantasy Punkte machst. So ein bisschen das Trost. Ach, wie gesagt, Pflaster. Wenn ich, wenn ich einen Spieler habe und die spielen gegen die Eagles, können die echt so viele Fantasy-Punkte machen, wie sie wollen. Hauptsache die Eagles gewinnen. Ja, das geht
1: sich meistens raus. Ich bin, ja, da, steht, da, ich,
0: ich bin da einfach wirklich, ich bin da ganz ja. safe. Ich sage, passt, der kann 40 Punkte machen für mich, solange die Eagles am Schluss ein mehr haben, ist man es richtig. Also da bin ich sehr wertfrei. Ähm, wo ich aber nicht wertfrei bin, obwohl natürlich äh, ja, beide Downpick. Ähm, aber ja, das ist auch so eine Frage, bei wen will man wirklich als Downpick in dieser Mannschaft nehmen, wo es eigentlich so wenige wirklich Alternativen gibt momentan. Also es scheint so, vielleicht ändern sich das noch. Aber beide haben wir uns für Kenny Golliday entschieden. Man
1: kann doch nicht wirklich, ich meine, wie gesagt, das ist ja, bei Sakon Barkley hat man sich so ein bisschen einfach gemacht, oder, sei, was also mal so freie Schnauze, haben wir uns so ein bisschen einfach gemacht. Äh, Kenny Golladay ist halt, hängt dann auch wieder von Daniel Jones ein bisschen ab, ja, das ist beim Running Back wieder nicht so, äh, die Sache, und äh, äh, mitunter spielt halt ein bisschen mein Sleeper Pick damit, ja, warum ich Golladay hier als, 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 äh, No-Go quasi auf, äh, aufgeschrieben habe. Ähm, ja, aber mehr dazu später beim Sleeper.
0: <lacht> ja, also ich sehe es genauso. Also wirklich, es kann zwar theoretisch nur bergauf für ihn gehen, <lacht> aber pff, er ist einer der, der Spieler, mit dem ich am wenigsten von den Giants zu tun haben will. Und darum, da, also ja, macht man es uns einfach Uh, wo es aber interessanter wird, ist der Value Pick von den Giants und zwar ein gewisser Caterius Tony uh, wo wir beide uh, denselben Spieler ausgewählt haben und ich finde, der ist ein sehr interessanter Mann hat letztes Jahr gezeigt in kleinen Samples, was er drauf hat uh, leider nur zehn Spiele uh, gespielt und dann in der Off-Season, also vielleicht startet er nicht von Anfang an gut in die Season, aber der ADP ist jetzt bei 119, das heißt, er geht sehr spät weg, das könnt ihr, den könnt Sie ja als Backup draften und ähm, danach erholen, wenn er wirklich dann in den, in den Modus reinkommt. Meiner Meinung nach auch wie andere Spieler Potenzial als League-Winner hinten raus ähm, zu ähm, dominieren. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Shot wert in der 10. 12. Runde, meiner Meinung nach. Interessanter Mann, echt, echt cooler cooler Typ eigentlich. Ja, da macht es halt wirklich das Interessante, macht halt hier die Value aus. Ja. Um,
1: er ist ein sehr explosiver Receiver und viele behaupten ja, dass er der neue Odell Beckham Jr. ist, also der neue Odell Beckham Jr. zu seinen besten Zeiten damals bei den Giants, muss mal so sagen. Um, Höchst interessant, das könnte, das könnte wirklich, wirklich gut klappen, äh, könnte gut funktionieren. Ähm, muss man sich vielleicht noch ein bisschen äh, in, in, im Camp jetzt anschauen und, und, und verfolgen, ob es wirklich Sinn macht, aber äh, wenn Value, dann Kaderres Tony.
0: Finde ich auch einer von denen, die man dahinter bei, wo man wirklich investieren kann, meiner Meinung nach, weil ja, irrsinnig viel Abseit und das Investment ist überschaubar. Mhm. Ähm, kommen wir wieder
1: zu den Sleeper-Picks. Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, Kenny Golladay deswegen der äh, No-Go-Pick, weil ich als Sleeper, und ich meine, ich habe da schon zwei, dreimal hinschauen müssen auf den ADP. Ähm, wer falten die so ein, wenn es da
0: gesetzt, New York Giants Receiver? Auf die Schnelle. Tony ja Tony und Kenny Golladay. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass Shepard das ja, noch am Ja, Roster Sterling ist. Shepard ist ah.
1: noch am Roster. Und Sterling Shepard ist eigentlich der... Wenn, wenn man vielleicht so viel, der mit der meisten Erfahrung bei den Giants ja, ähm, also Receiver-Erfahrung bei den Giants ähm, poppt für mich immer wieder, ich glaube, ich habe den letztes Jahr sogar gehabt, oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht. Ähm, war, mag ich jetzt nicht ganz an die Vergangenheit hängen, aber ähm, hat, hat eigentlich immer solide Leistungen erbracht, und mit dem EDP von 303 um, für mich der Wide Receiver Sleeper Pick bei den Giants.
0: Ja, für mich auch natürlich ähm, interessant, wenn wir davon ausgehen, dass sie einen Schritt nach vorne machen, müssen natürlich die Passcatcher auch natürlich einen Schritt nach vorne machen. Kaderius Tony ist für mich ein bisschen so, also safe, sagen wir so, mit Anführungsstrichen, aber äh, hinten raus brauchen sie natürlich die zweite Anspielstation oder wer wirklich ähm, als Number One oder wie auch immer sich etabliert, wenn Carter Tony vielleicht im Slot geht. Und da sehe ich Sterling Shepard, wie du sagst, als die erfahrenste äh, Option, die mit den Giants und mit Daniel Jones wirklich eine Vergangenheit hat. Kenny Galladay, ja, letztes Jahr sehr wenig gespielt. Und ich glaube auch, das ist nicht nur ähm, verletzungsbedingt, sondern ich glaube, da passt die Mannschaft nicht für ihn, da passt das Team nicht. Und nicht vergessen, er wurde noch von einer alten ähm, Riege geholt, hat auch wirklich den fetten Vertrag bekommen, keiner weiß, ob die, das jetzige Regime auch sagt, passt, den nehme ich oder, oder versuche den zu traden, Karten oder ja, ich verwende ihn nur peripher, also es gibt auf jeden Fall hinter bei jemanden, aber man muss halt dann schauen, ähm, wer es ist und ich finde auch da wieder das Investment überschaubar, oder du musst ihn nicht einmal draften, einfach nur, dass du weißt, okay, der Raver war ja herum, der ist noch frei, den kann ich mir jederzeit holen. Warum nicht? Ja, bei dem hat sich auch jeder gefragt, warum er so einen Vertrag bekommen hat, aber okay. Ja, gut, das war einer der vielen, einer der vielen Fehler, die die Giants die letzten Jahre gemacht haben. Ähm... Um wo wir gleich bei Vertrag sind, ja, ja, ein gewisser Daniel Jones hat auch nicht ähm, die, äh, wurde die Option nicht gezogen und ist in einem Contract hier und ist auch mein Sleep in diesem Jahr, weil alle Zeichen meiner Meinung nach stehen für Unleash, Daniel Jones. Neues System, verbessertes Umfeld. Uh, sollten ihn eigentlich wieder on track bringen. Und nicht vergessen, bevor er in der Woche 5 wegen einer Gehirnerschütterung pausieren musste, war er der QB 8 mit 23,3 Punkte pro Spiel. Dritter in Rushing Yards und zweiter in dem PFF, also Pro Football Focus, Quarterback Crates. Das heißt, der hat eigentlich was drauf, still und heimlich. Also der ist auch gut für uns Fantasy-Spieler. Die Frage ist natürlich, Letztes Jahr war einfach das System, glaube ich, wackelig. Jetzt vielleicht mit einem neuen offense Coordinator, also besser gesagt, äh, also, der, der weiß, was er macht, der neue Head Coach. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt die Erfolge, die er gefeiert hat, mit den Buffalo Bills, mit Josh Allen, 1 zu 1 auf Daniel Jones ummünzen kann und auf die Giants, aber man weiß zumindest, okay, dass sie vielleicht nicht mehr so wie dritter neuen Quarterback-Sneak ansagen werden, sondern vielleicht wirklich was aufbauen. Und da sehe ich vielleicht Daniel Jones, der um seine Zukunft spielt. Vielleicht eine Option und Sleeper, ja, hat er schon Potenzial. Ein paar Matchups als Streaming oder vielleicht hinten raus als fixe Nummer 1. Mal schauen. Momentan Position Ranking 27. Das heißt, den interessiert Kassau. Aber, vielleicht, wenn dieses Saison vorbei ist, vielleicht kommt er rein in die Top 12, Top 15 und man hat für ihn wenig bis gar nichts investiert, aber trotzdem was zurückbekommen und die Liga gewonnen, weil man, weil man auf andere Positionen dafür investieren konnte. So sehe ich das.
1: Ja, ich finde den halt auch ganz interessant. Ähm, bei sowas denke ich mir immer, irgendwer wird sich damals da irgendwas gedacht haben, wenn die dem so einen Vertrag geben. Ähm, ja, ich meine, dann äh, Concussion-Protokoll, glaube ich, in dieser ne Wo Woche 5. Gut, hängt dann auch natürlich damit zusammen, ähm, dass er auch mal ab und zu laufen kann. Aber dem fehlt halt ein bisschen da die Physis. Ja? Äh, kann sein, dass sich das jetzt heuer geändert hat. Aber den, also wenn der anfängt zu laufen, dann tut es mir weh. Also mir persönlich. Deswegen so ein bisschen so, ja. ja. Also da denke ich mal, lieber, gut, auf, ich glaube, lauf bitte nicht so weit. Weil wenn du dich ein Linebacker erwischt, dann bist du wahrscheinlich out for season. Aber.
0: Ja, das, ich habe noch immer jedes Mal, wenn ich Daniel Jones, äh, da habe ich das von meinen, also Daniel Jones lese und Rushing lese, habe ich das noch vor meinem Auge gegen die Eagles, wo er alleine Richtung Endzone läuft und dann kurz vorher selber zu Fall kommt. Das ist ja. richtig ein Sinnbild von Daniel Jones, seiner bisherigen Karriere. Weißt du, so, man, man zeigt geniale Sachen und am Schluss, am Schluss reicht nicht, ja. leider. Reicht es nicht. Aber ich meine, ja, er kann trotzdem noch immer für uns Fantasy-Spieler ähm, produzieren. Und ich meine, so wie letztes Jahr, 23,3 Fantasy-Punkte im Schnitt. Okay, das ja, nehme ich. Für das, dass ich jetzt nicht wirklich ein, ein Top-Pick äh, investieren muss. Weil ich meine, 23,3 Punkte, das erwarte ich mir von meinen Top-5-Quarterbacks fix. Aber da muss ich wirklich einen hohen Draft-Pick investieren. Auf in jeden Fall, ja. Also, das wäre Ist interessant. Generell, die Chance. ja, mal schauen. Ich finde es eigentlich, vom, vom, auch wenn sie jetzt in der Division sind von den Eagles, mir gefällt, wie sie jetzt rangegangen sind, um das Team aufzubauen. Eben neuer Headcoach, ein bisschen da um die O-line-Verstärken ja, Hilfe holen. Also es ist einmal der Schritt nach vorne, wo du sagst, okay, das macht Sinn, wie du ein Footballteam wieder oder wie du ein seriöses Footballteam aufbauen mhm. willst. So würde will ich das eigentlich sehen wo man von einem unseriösen oder vielleicht bald seriösen zu wirklich den seriösten Team in der, in der FC, es tut mir leid, ich, ich höre jetzt auf mit dem ganzen eagles hypen aber wir kommen natürlich zu der besten Mannschaft, nein, wir kommen zu den Philadelphia Eagles Draft-Pick, ich glaube, also wer mich kennt, ich brauche meinen Must-Draft-Pick nicht nennen, aber ich glaube, ich habe dich ein bisschen angesteckt, Toki, von dem Spieler, ja, oder? Um
1: ich lass, ich überlasse jetzt dir mehr das reden als als Eagles Fan. Ich sag nur, dass mein Draft Pick oder unser Draft der gleiche ist, Jalen
0: Hurts. Richtig. Also für mich, mein QB 3, Rushing Upset kennen wir, aber wir haben immer sein Passing Game eigentlich kritisiert, aber jetzt mit AJ Brown, dazu noch die bestgerankteste O-Line laut Pro Football Focus, sollte er wirklich die Schritte nach vorne machen und ich denke, dass er wirklich einen Shot hat für den QB 1 in Fantasy zu finischen, auch wenn natürlich ein Josh Allen da ist, aber ich glaube, es ist ja der Wahnsinn, was der ein Rushing Upset mitbringt und wenn es ein bisschen mehr klickt mit dem Passing Game und wenn es bissel mehr äh, jetzt den Fokus switchen und nicht so ganz run-heavy werden, was, glaube ich, letztes Jahr einfach daran gelegen ist, dass einfach auf der äh, Receiver-Position, ja, wir hatten Devonta Smith, aber er war ein Rookie, darf man nicht vergessen, es ähm, jetzt natürlich mit Asia Brown eine ganz andere Waffe da draußen ist, die natürlich eine Defense auch respektieren muss, auf die sie eine Defense auch einstellen muss, um, und, und dadurch glaube ich eröffnet sich ein ganz neues Playbook. Also für mich Jalen Hört ein ihre, irre interessanter Spieler und das ist sehr gefährlich. Und ich glaube, du weißt das selber, wenn man zu sehr äh, von seiner Fan, also wenn von man, wenn man zu sehr in das fan -Pick, also in das Fan-Pick-Denken reinkommt. Ich okay. weiß nicht, wie ich es ja, nennen da, soll, aber wenn man wenn da, gleichzeitig, wenn man den Lieblingspick von seiner Lieblingsmannschaft nimmt, ist es eigentlich in Fantasy immer sehr gefährlich.
1: Ja, sehr gefährlich. Da bin ich auch schon oft, oft, in der Gasse bin ich auch schon oft gewesen. Aber ja, bei Jalen Hertz bei, bei fällt mir eigentlich nur das ein, dass man halt auch vorsichtig sein muss, wenn der halt so gern läuft. Um, du weißt, die Verletzungen häufen sich dann meistens bei solchen, bei solchen Spielern. Aber er natürlich, hat er natürlich. Ist ja Gott sei Dank auch ein bisschen ein Viecherl. Also äh, er, ist jetzt, er ist jetzt kein Daniel Jones von der Physik. <lacht> Somit sollte das eigentlich ganz gut passen, glaube ich. Ja. Ja. Um, unsere Down Picks, ich meine, ähm, für mich halt die logische Schlussfolgerung, wenn ich jetzt gerade schon bei Jalen Hurts und seinem Run bin dass ich Miles Sanders nehme als Downpick, weil man halt das hier als Running Back schwer hat. Ja? Ähm, vor allem Miles Sanders für mich immer so dieser, dieser äh, Red Zone Typ, ja, der immer eigentlich quasi so Touchdown mäßig, ja, da hast du da hast dann einfach gewusst, das wird jetzt. Aber mit Shane Hurts, der nimmt ihm halt den Workload ab und der macht es halt dann alleine auch.
0: Das ist halt blöd. Hm? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, Mai Sanders hat selber gesagt, don't draft me in fantasy. Und äh, ja, man muss aus seinen Worten Glauben schenken und es ist auch schwierig, Argumente dagegen zu finden. Er ist ein talentierter Spieler, keine Frage. Äh, das System ist eigentlich auch da, aber was ist das große Upside? Wie du, ich meine, Jane Hertz ist da, äh, hinterbei gibt es auch noch einen Running Back, AJ Brown ist da. Du hast das komplette Commitment nicht, sondern... Nick wie will so ein bisschen einen Split machen. Du weißt nicht, was du jetzt von ihm bekommst. Und es ist sehr schwierig, dass man da in ihn investiert. Ich meine, jetzt mittlerweile geht der ADP dermaßen weit runter. Er ist, glaube ich, jetzt bei 68. Also wir reden da fünfte, sechste Runde, wo ich schon wieder sage, okay, wenn ich ihn als meinen Flex-Spieler hergebe, also nicht als meinen dritten, aber in meiner, in der sechsten Runde jetzt meinen meinen Flexbot mit ihm fühle, bin ich eigentlich zufrieden, weil dann sage ich, okay, wenn er eskaliert, ist geil und wenn er halt einfach nur die normale Workload, dann hilft es mir. Aber ich bin eigentlich echt schade eigentlich, weil letztes Jahr war er noch ein Zweitrunden-Pick und jetzt rasselt er einfach dermaßen runter. Es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen ein, ein wie soll ich sagen, don't draft me, wo er ganz genau weiß, ich, ich werde dieses Jahr explodieren. Man weiß es aber nicht, aber ich würde eher setzen, dass vielleicht er nicht das so zurückzahlen kann, was man sich erhofft. Glaube ich auch nicht.
1: Also wenn der explodieren sollte, also da müsste er sich schon Jailhörz verletzen, glaube ich. Damit das passiert. Aber hoffen wir natürlich nicht, wollen wir nicht und unser Down-Pick war Miles Sanders.
0: Richtig. Von Down zu ein bisschen Up-Pick, also unser Value-Pick, Doki, wenn du aus Tour ausgesucht hat. Ja, da habe ich wieder
1: auf meine äh, Erf Erfahrung und auf die Erfahrungswerte von den letzten Jahren gestützt, nämlich ein super, cooler, mega, lässiger Tident, Dallas Goddard. Ähm, ja, es war eigentlich dann relativ früh in der letzten Season, Sack Sek Erz, ich glaube ich in Woche 6 oder sowas, äh, dann getradet worden mhm. äh, zu den Cardinals. Somit äh, war dann eigentlich bahnfrei für Dallas Goddard, äh, kommt
0: auch brav zum Zug
1: Uh, macht auch brav Fantasy-Punkte, uh, für mich absolutes Value.
0: Das finde ich auch, also hat er natürlich seinen Platz. Ähm, ich bin da mit dem zweiten Rise Receiver gegangen, mit Montesmith. Miss, ähm, hat es zwar nicht so die Splash-Rookie-Season wie vielleicht ähm, Chase und, und ähm, Wardle, aber trotzdem sehr brav äh, gearbeitet, für das dass er wirklich in einer Run-First- Offense operiert hat. Ähm, zwar wieder sich natürlich die Targets jetzt Teilen müssen mit AJ Brown, aber trotzdem glaube ich, dass da wirklich äh, eine Produktion rausschauen kann, weil, wie du selber weißt, es hilft schon, wenn man ein talentierter Wide right Receiver ist und man hat nicht immer den Corner, den besten Corner gegenüberstehen, weil der sich halt auf einen anderen Spieler konzentriert. Also da kann schon was für ihn abfallen und ähm, sehe ich schon Matchups, äh, wo ich den gerne einsetzen würde weil er braucht nicht viele Tage um wirklich zu performen, weil er einfach ein super Receiver ist.
1: Ja, das finde ich, find ich ganz interessant. Also hier natürlich, äh, alles konzentriert sich auf AJ Brown und da gibt es auch äh, na, gut, der Walter Smith. Na, qualt mal gut. Und vor
0: allem das Lustige ist, obwohl er jetzt in, der, in seiner Rookie-Season ist er früher gegangen, als jetzt der ADP sagt. Also Letztes <lacht> Jahr war er so sechs runden pick jetzt ist er so 8-Runden-Pick. Ja. Ja. Obwohl ich denke, jetzt hat man eigentlich gesehen, dass, dass er es drauf hat, es ist zwar eine andere Option da, aber er schreckt mich jetzt nicht mehr ab. Ich finde jetzt die, ich, ich finde es eher so ein Schritt nach vorne. Jetzt ist er, jetzt hat er ein Jahr mit, mit, mit Jane Hurts gespielt. Also ist es eigentlich jetzt eher positiver. Auch wenn man jetzt sagt, oh A.J. Brown, der wird jetzt alles wegnehmen. Er wird nicht, A.J. Brown kann nicht 100% der Targets bekommen. Das ist richtig. Also, da müssen auch wir auch richtig, ja. realistisch bleiben. Ähm. Um, wo wir uns aber, also hier waren wir uns eigentlich einig von den Picks, aber haben nicht denselben Namen genommen. Jetzt bei den Sleeper Picks nehmen wir wieder denselben Spieler. Und klar, es ist eigentlich eher nur eine, wie soll ich sagen, Fortsetzung von unserem Outpick, äh, dass wir jetzt auch den Hinterbei, der hinter MySender steht, als Sleeper Pick ähm, auskoren. Und zwar ist es keines gainwell Dockey.
1: Ja, wie du es angesprochen hast, ich meine, wenn wir nicht mit Miles Sanders gehen, dann, äh, ich finde, im Backfield eine super Waffe, ähm, wenn jetzt einmal Jalen hört, irgendwas zwicken sollte oder keine kleine C weh tut, äh, kann ich mit Kenneth Gainwell sicher noch äh, die Mörder rausholen und äh, finde ich einen, einen durchaus legitimen Sleeper Pick.
0: Ja, ich finde eine extrem heiße Aktie im Backfield. Natürlich, letztes Jahr haben wir auch schon gehandelt, aber wie du selber weißt, a, a Rookie Season, neuer Headcoach, neuer Scheme, das braucht, glaube ich, ein bisschen. Und, und er hat aber gezeigt, dass er es eigentlich drauf hat, dass er wirklich ein explosiver Spieler ist. Und in den fünf Spielen, wo er mindestens 35% der Snaps gespielt hat, ist er ungefähr auf 17,5 PPA-Punkten im Schnitt gekommen. Also, das ist was. Also im Receiving Game eingesetzt, aber das lieben wir sowieso und nicht vergessen ist natürlich auch, ich meine das hilft natürlich auch als, als Miles Sanders Push, aber Jordan Howard der letztes Jahr die meisten Reds und Touches gesehen hat, ist momentan nicht mehr am Roster also vielleicht ist es jetzt der neue goal pack Kenneth Gainwell, der ja auch sehr speedy, wuchtig sein kann, aber auch für Passing Spiele da ist Will ich mir überlegen. ADP ist 134, das heißt, das ist ein Letztrunden-Pick in den meisten Ligen, bevor man sich die Defense und einen Kicker holt. Warum nicht? Keine Scale-World. Packt sein, schaut es euch an und wenn nicht, ja, Wave Wire nicht viel investiert, aber das Upside ist da. Definitiv, also ist auch
1: ein, ein, ein gutes Investment, würde ich sagen.
0: Mhm. Kommen wir von guten Investment <lacht> zu den Washington Commanders. Äh, oh. Mein Spaß. Äh, ja, wie wir, wir haben es vorher schon erwähnt, äh, der Name, an den müssen wir uns ein bisschen gewöhnen. Ich finde, das äh, Washington-Football-Team hat ihnen mehr geschmeichelt als Commanders, aber damit müssen wir uns jetzt ähm, anfreunden. Ähm, ja, ist für Fantasy natürlich auch mit sehr vielen Fragezeichen bespickt, aber ich glaube, es gibt trotzdem einige Juwelen und trotzdem Spieler, die wir uns rauspicken können, die für uns performen können. Und du wen hast du da ausgesucht? Ja, und ich bin bei den
1: Commandos einfach so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren gegangen. Ja. Also quasi, es kann eigentlich nur einen geben. Also Highlander-Prinzip. Und das ist bei mir halt JD McKissick. Ähm, ich, grundsolider, grundsolider Running Back. Ähm, vor, äh, profitiert auch ein bisschen davon, äh, dass halt Carson Wentz so ist, wie er halt ist. Ja. Ähm, und eben... Äh, ich setze hier nicht sehr viel, werde ich dann auch in weiteren Folge sagen, auf die Wide Receiver. Ja, ähm, deswegen setze ich eigentlich mehr auf den, auf den Mann im Backfield der Washington Commanders, du hast recht, und mich wirklich erst dran ja, Und das ist JD McKissick.
0: Ja, ich. ich ich nehme jetzt mein Take ein bisschen vor, weil es auch bei mir der Value-Spieler, ähm, äh, weil er ja auch äh, spät geht, aber für mich ein ganz klares Upseater. Also er ist einfach ein wahnsinnig gutes Investment, wenn man jetzt in ihn investiert. Er ist ganz klar der Receiving-Back ähm, und ihm ist egal, wer jetzt die Early-Downs wegnimmt. Ähm, in den letzten Jahren haben wir ihn unter den Top 30 gefinisht und für Flex, oh, und für gute Matchups und, und Tiefe liegen eine super Option. JD McKissick, nicht unterschätzen. Und, und ja, den auf jeden Fall unterschreibe ich. Ist auch mein Value Pick. Ich greife jetzt einmal vor. Ähm, wen ich aber draften würde, ist für mich ähm, Terry McLaurin. Ich weiß, das ist immer ein bisschen eine andere Ansicht, aber ich sage. Für mich ist Janie McKissick noch der, der im Schluss irgendwie gehandhabt wird, aber wenn ich eher weiter vorne sehe von den ganzen Spielern, ist ähm, für mich McLaurin, ähm, weil ich würde mich nicht so täuschen lassen, McLaurin hat immerhin letztes Jahr 91% aller Passing Plays gespielt und war in den Air Yards, ähm, Air Yards Shares nur hinter Justin Jefferson bei 37%. Ähm, also sie wollen ihn bedienen, aber ich glaube, durch das schlechte Quarterback-Spiel, ähm, ähm, Verletzungen auf der Position hat es einfach nicht so funktioniert. Äh, natürlich, jetzt kommt Carson Wentz und diese Probleme sind jetzt nicht automatisch weg, weil genau schlechtes Quarterback-Play und ähm, Verletzungen ist auch der Grund, warum er damals den Job bei Philadelphia und auch nachher bei den Colts losgeworden ist. Aber ich glaube... Er hat gezeigt bei den Colts zumindest, dass er ähm, für uns produzieren kann mit Michael Pittman und ähm, Taylor. Also ich würde ihn jetzt nicht abschreiben, Terry McLaurin. Er fehlt, er fällt, er fällt Mittlerweile bei ADP 41, also vierte Runde. <lacht> aber warum nicht? Doki, ich weiß, du hast ein bisschen andere Ansicht. Aber ja, ich will nicht ganz aufgeben. Ich finde ihn eigentlich einen coolen Spieler. Vielleicht ist es ein bisschen, weil ich den letzten Jahre immer gehabt habe und ein bisschen emotional dranhänge. Ich will ihn nicht aufgeben.
1: Das ist auch gefährlich natürlich, nicht nur die Fanpicks, sondern die Emotionalität. Ja, die man noch, gefährlicher als die ist noch, noch gefährlicher die Noch gefährlicher. <lacht> äh, nein, ich glaube halt, also deswegen ist das halt mein Downpick, ich glaube halt nicht daran an Terry McLaurin. Ähm, hat halt auch ein bisschen mit der Passfähigkeit von Carson Wentz zu tun, A und B. Man darf halt nicht vergessen, Terry McLaurin hat letztes Jahr, es über 36, die, die Season beendet, ja. Ha, und mhm. da warten auch alle auf, 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 die, auf die Performances, ja? dass der ähnlich und jetzt und jetzt. Und halt. Also, wir lassen es so stehen, du glaubst daran, ich glaub's nicht.
0: Es ist wieder so eine Geschichte, wo man beide Argumente da bringen kann und beide klingen realistisch und können passieren. Also es ist nicht so ah, bitte, sondern es ist wirklich beides ist im Bereich des Möglichen, weil natürlich, gebe ich dir vollkommen recht, Carson Wentz ist ein großer Teil, oder muss sein Teil dazu beitragen, dass Terry McLaurin auch das Zurückzahlen kann, das Investment. Wo man ihn jetzt holt, ist für meisten danach entweder der Wide Receiver 1 oder der Wide Receiver 2. Je nachdem, wie man halt sein Team aufbaut. Das muss man mal zurückkommen. Auf meiner Position, wenn ich weitergehe, ist Antonio Gibson. Und ja, ich weiß, das war Everyone's Darling letztes Jahr. Und ich weiß, phasenweise hat er gut gespielt, ähm, obwohl er natürlich eine Verletzung davongetragen hat und immer ein bisschen verletzungsbedingt gespielt hat. Äh, jedoch die Farben-Probleme ist ein Wahnsinn. Also er ist er wirklich ganz weit vorne in dieser Kategorie. Und jetzt hat es schon wieder Reports gegeben, dass er wieder in einem, in einem Training äh, zweimal den Ball verloren hat. Oh. Und natürlich ähm, und das Signing von McKissick ähm, und dass sie einen Running Back getraftet haben, zeigt mir eher, dass sie da auch dasselbe sehen, dass der einfach Hilfe braucht. Vielleicht geht er wieder, war er für Receiver, vielleicht wieder im Slot und irgendwie anders eingesetzt. Aber für mich klingt das schon sehr komisch, wenn ich sage, okay, J.D. McKissick ist mein Receiving-Back und jetzt habe ich einen Goal-Line-Back getraftet. Was macht dann Antonio Gibson? Also welche Downs bekommt er dann? Also dann ist mir wurscht, ob er jetzt sagt, okay, er kriegt jetzt die Zwischen-Carries. Aber für uns Fantasy-Spieler, wir wollen wirklich Optionen haben. Ähm, talentierte Spieler, aber pff, tut mir leid, ich, ich sehe da keinen Weg für ihn. Ich glaube eher, das, also es das klingt nicht gut, so wie sich das entwickelt.
1: Nein, und ich finde das, was wir vorhin angesprochen haben, mit den ähm, preseason Games schauen, das ist zum Beispiel ein richtiger Fall fürs Pre-Season-Game. Ja? Wenn ich jetzt ja. mir nicht sicher bin, okay, also JD Mickey geht jetzt mal außen vor. Aber eben Gibson ähm, wird da was machen. Das, das, könnte man, das könnte man sich sicher ähm, bei den Preseason-Games oder könnte man bei den preseason game genauer
0: beobachten. Ja, na, vor allem, man sieht es jetzt in dieser Woche. Besser gesagt, jetzt in dieser, äh, ab, Also in, nach dieser Woche kann man sehen, wo Gibson irgendwie gerankt wird. Weil wenn er Touches bekommt im ersten Preseason-Spiel, ähm, dann ist es meiner Meinung nach, kein gutes Zeichen, dass er als Starter gesetzt ist. Ähm, dass, der, dass der Rookie ähm, quasi hinter bei äh, äh, jetzt Brian Robinson Carries bekommt, no nah. Aber das ist genau dieser äh, wuchtige Rece äh, Running Back, Entschuldigung, der für Goalian Carries da ist. Äh, das ist ein Alabama-Running Back. Ich meine, der schreit schon danach. Nee. Ähm, und drum, ach, tue ich mal schwer, aber wa was für Carries kriegt er dann? Ja. dazwischen ein paar und aber eigentlich habe ich meinen äh, goal line Running Back oder meinen Running Back in 20 und ich habe meinen Receiving Running Back was ja, in was investiere ich da also ich tue mir das sehr schwer Talent ist da geiler Spieler keine Frage aber ich finde die Situation momentan nicht geil
1: na gibt sicher gibt sicher ja angenehmere Situationen als in der Haut von Tony Gibson zu stecken
0: ha das natürlich die Marie hätte gern aber, ja. Ach, <lacht> nicht aber. Aber, aber, aber sportlich gesehen weiß ich jetzt nicht. Ist auch ja. nicht schön, wenn man dann irgendwie so ein ewiges Talent oder irgendwie, ja, äh, ja wie auch immer. Ähm, kommen wir zu den Value Picks, Dockey.
1: Ja, äh, den Value Pick haben wir schon mit JD Micky gehört. Ja? Ähm, ich habe halt, ich meine, auch wenn ich jetzt ein bisschen vielleicht negativ über ihn gesprochen so habe, ein bisschen hergezogen habe. Äh, Uh, über Carson Wentz ist ja trotzdem mein Value Pick. Uh, hat aber jetzt eigentlich mehr damit zu tun, dass es halt die Washington Commanders sind. Die Washington Commanders werden wahrscheinlich, uh, das ist zumindest mein Glaube, uh, nicht in die Playoffs kommen und sie werden auch wahrscheinlich uh, viele Spiele verlieren. Was wiederum bedeutet, dass man halt dann vielleicht am Ende des vierten Viertels oder halt kurz vor knapp viel äh, passen muss, damit man halt zu den Touchdowns kommt. Ähm, das kann Went, finde ich. Äh, er kann auch selber laufen. Ja, das kennst du äh, auch ganz gut, da ein ehemaliger ist. Ähm, also ich glaube, der Value ist auf jeden Fall da ähm, bei Carson Went. Ähm, könnte man, könnte man beobachten. Ich meine, seid jetzt auch Uh, QB Rank 25, pff, also da da müsste schon, da müsste, da müsste sich schon ersten oder zweiten Backup Quarterback verletzen, dass man den draftet, Vielleicht, man weiß es nicht. Nein, aber um, wie gesagt, Carson Wentz uh, ist hier ein gutes Value, erfahrener Quarterback und und, und könnte durchaus uh, Potenzial haben für
0: den ein oder anderen Fantasy-Punkt. Das glaube ich auch, dass der eine gute Streaming-Option ist oder auch wie gesagt wir gehen immer davon aus, dass dass das nicht immer von zehn Teams-Ligen ausgeht, wo man sich die Quarterbacks aussuchen kann, weil es gibt mittlerweile sehr viel das Format Superflex, wo man zwei Quarterbacks braucht, beziehungsweise die Ligen werden immer tiefer oder breiter aufgestellt äh, mit mehr Mannschaften und da muss man echt einen Plan B. Oder es ist gut, wenn man einen Plan B hat, besonders auf der Quarterback-Position, falls was passiert oder wo ich sage, okay, was ist meine zweite Option? Und da ist es ganz gut, wenn man sich informiert, in wen kann ich danach auch noch investieren, wo ich zumindest ein bisschen was zurückbezahlt bekomme. Und ich ist, ja, kein sexy Pick, aber Custom Wands, wie du richtig sagst, erfahrener Mann und er wird das zurückgeben, was man sich erwartet. Und, und das kann in sehr vielen Partien reichen, damit du der Matchup gewinnst. So sehe ich das. Ganz plump runterbrochen. Kann also,
1: ich jetzt nicht mehr, mehr hinzufügen,
0: da ist ja mein Nein, wirklich. Also sage ich, ja, es, es geht. Und du hast ja vorhin gesagt, wir reden da von Washington wo welcher Value hat es da noch dabei? Natürlich äh, haben wir da noch einen, einen Logan Thomas. Zweite Saison schon irgendwie verletzungsbedingt draußen. Ja, QB, also äh, Entschuldigung, Teil in 23. Was, ja. Wo, es wo sie gedauert value. Well ja. Das ist sehr schwierig. Tut mir leid, uh, tut mir leid an
1: alle Commanders-Fans, ja, die sich sicher
0: schon... Es ist, ja, aber sie kennen selber die Mannschaft, die wissen schon, ja. um, dass man da uh, keinen kein Spieler nimmt. Ah, aber trotzdem um, haben, wir, haben wir auch hier zwei interessante um, Spieler auf der um, Sleeper-Position. Beide, wie ich finde, also ich... Ich kenne jetzt nicht deine ganze äh, äh, gesagt Erklärung, aber ich denke, du wirst denselben Gedankengang haben wie ich, nämlich dein Value Pick muss natürlich jemanden bedienen und da hast du wen ausgesucht?
1: Da habe ich Curtis Samuel genommen, ähm, muss ich mal sagen, der ist eigentlich ein, ein Deep, ja, Deep Sleeper mit äh, EDP-226 um, gehört die Samuel da ein bisschen was mit mit der Vorgeschichte zu tun, warum ich den als Slipper genommen habe. Der war bei den Panthers unter Teddy Bridgewater nicht schlecht. Und wenn man das von jemandem behaupten kann, ja, dann ist das schon mal viel viel wert. Weil letztes Jahr zwar verletzt, aber äh, wie gesagt, wenn der Value Pick ihn bedienen muss, weil halt, weil die Commanders halt die Washington Commanders sind. Ja, ähm, dann könnte das sehr gut funktionieren. Ja? Ähm, ist, jetzt, ist jetzt wieder topfit und äh, könnte man nebenbei aufs Cheat Sheet mal sich anstreichen oder merken oder schauen, was, was, der, was so mit ihm passiert im Draft.
0: Mhm, na, vor allem er eine gemeinsame Vergangenheit mit Ron Rivera, der Head Coach. Ähm, das heißt, er wurde aus einem, Grund, äh, aus einem guten Grund geholt, guter Receiver. Um, aber natürlich verletzungsbedingt letztes Jahr was äh, verloren. Um, ich habe aber jetzt Gedankengang und habe auch einen Rise of City genommen. Ich gehe aber da mit dem Rookie John Dodson. Um, natürlich fehlen da die Erfahrung, aber könnte natürlich auch, dadurch, dass er vielleicht verletzungsfreier ist, vielleicht theoretisch, man weiß es ja nicht, aber als White Receiver 2 etablieren und dadurch hat er natürlich in der Offense Upside, weil Carson Wentz, wie du richtig sagst, irgendwo müssen sie hinwerfen, sie werden in sehr viele Negative Game Script sein, das heißt, sie werden dann irgendwann mal auf den Pass setzen müssen, wenn Terry McLaurin als Fixer White Receiver 1 gesetzt ist, hat die Attention von der, von der Defense, kann ein zweiter Wide Receiver eigentlich da ganz gut mitnaschen und ich finde beide Picks eigentlich sehr interessant, weil beide eher ja, ist wieder Late-Round-Investment, genauso wie Kenneth Gainwell, John Dots 145 ADP, also das heißt, sprich letzte Runde, Kurtis Samuel undrafted, aber trotzdem. Merken, notieren und irgendwie im Hinterkopf bewahren, weil so schnell kannst du gar nicht schauen, Doki, aus der Verletzung, und du schaust du für die nächste Woche, puh, wenn nicht da ist es ganz gut, wenn man den Plan B hat.
1: Genau. Oder wenn man einen Spieler vielleicht
0: schon ein, ein, einordnen kann und sagt, boah, jetzt habe ich da die Liste von. 50 Spielern vor mir, wen nehme ich?
1: Vor allem bei diesen Sachen, was halt auch wichtig ist, ähm, was vielleicht vielen passiert oder wo viele den Fehler machen, ähm, ist, dass man, wenn dann, wen, wenn man wen sucht, weil sich ein Spieler verletzt hat, dann ist, ist man so ein bisschen gezwungen, ähm, ein starkes Team zu nehmen. Äh, und da übersieht man halt mal schnell die Washington Commanders. Bitte vergisst das halt nicht. Ja? Also ähm, Merkt ihr euch, merkt euch die Namen vielleicht? Ja, merkt sich die Washington Commanders unter dem die, die Sleeper Peak-Namen. Ähm, vielleicht sind die doch besser als man glaubt. Ja. Hm?
0: Zumindest für You never know. You never know, you never know. Das ist alles möglich. Ja. Das waren unsere zwischen Insights von der NFC ist, ähm, Echt wieder viel dabei gewesen. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Falls ihr natürlich Fragen habt, ähm, stellt sie uns sie gerne auf Instagram, direkt in die DMs oder in einen Kommentar bei einem Post dazu schreiben. Beantworten Sie sehr gerne. Würden auch jederzeit Fragen in unseren Podcast ähm, einbauen. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, natürlich ähm, Daumen hoch, liken, äh, raten, you name it, kommentieren weitergeben. Wir sind sehr dankbar. Es hilft uns ungemein, dass wir den Podcast erweitern, dass wir wachsen und euch mehr Content bieten können. Und Doki ähm, würde sagen, wir freuen uns schon auf die nächste Division. Wir freuen uns jetzt Preseason season ähm, Geile Zeit.
1: Preseason genießen. Football ist wieder da. Football ist wieder im Schedule. Ich freue mich.